0: はい皆さんこんにちは今日もバリ島ウブドから配信をしていますマンダラカキコですえ今日は2021年2月22日、えー、いかがお過ごしいらっしゃいますか、えー、今日のバリ島ウブド天気は寒いもうみんなおかしいと思いますよね、えー、すごい暑い暑い暑いって言ってたと思ったら今日は寒いもうでも本当なんですえー、先ほどね1時間ちょっと前にえ大雨が突然降ってきてで雨よりも風の方がひどくてものすごかったんですようちの周りはとにかくあの自然ばっかりなので大木がたくさんあるんですがこの大木がね左右にもうものすごいずっと揺れてるっていうぐるんぐるんしてるような感じですねで私たち家族3人ともあの家にいたのでもう窓からずっと張り付いて見てたんですけれどもこんなに大木が揺れることは1年に1回あるかないかぐらいなのでちょっと怖いよねっていう話しててただもう大笑いですよねなんか私たちえアクアリウムにいるような感じがしてあのとても楽しい時間をね過ごしていたんですけれどもまあちょっとあそこまで風が強いと外にいたらかなり危険ではないかなっていうふうに思いました。本当にバリ島はこの雨季いつもねドクターは大体もうジャックポットと言われてもうどんどんどんどんんお客さんが来るんですよもうか、体の調子をとにかく崩しやすいという暑かったり寒かったり、えー、もうその繰り返しでねでこうやって湿気もひどいので変ななんか冷や汗というか油汗というかもう変な汗ばっかり、ね、いつもかいているのででも、もうちょっとしたら、ね、雨季の方も終わるので、えー、我慢しなきゃいけないですね。あとまあ、1ヶ月半ぐらいですかでもねあのジャカルタの方はものすごく洪水の被害、えー、大きくて、えー、先ほどもいろんな動画をねジャカルタの家族の方から送ってもらったりとかしてたんですが、えー、特にシンガポールみたいなところ海外駐在員が住む南ジャカルタのところが今回ものすごい水害にあっているんですね。えー、もしかしたら教え合いとかねいたらちょっと確認してみてくださいね、えー、もうね川というかねもう動かない水だったりするんですよで車の窓の半分ぐらいまで全部使っていたりとかもうどうにもならない水が引かないでちょっと暗いニュースになりますけれどもなんか湖でね遊んでいた子どもたち2人が、えー、死んでしまったっていう。あの水位が突然ね上がってしまって、多分大雨に急になって、えー、水位が上がってで湖のから逃げられなかったんではないのかなと思うんですけれども、そんなことがちょっと、えー、ニュースになっていました。まあ、インドネシアの場合、あの国民的に国民性でねとっても明るいので、子どもたちって、えー、洪水の洪水で川になると。その川のところにね、もうパンツもはがないで、パーンって飛び込んで、でも泳いだり。えー、ある、他の子はね、たまにあの、なんていうんでか、浮き輪、浮き輪とか、ボートとか持ってきて、もう遊びまくってて、あの茶色いね。もうチョコレートのような水の中でもね、平気で遊んでしまうんです。でも、これはやっぱり、水に対して危機感がね、ちょっと薄れてしまっているので。んなんか。こういういね事故にもつながっていくことがあるんではないのかなというふうに思うんでねやっぱ親の方もきちんと、えー、危ないということを汚いということね教えてほしいなというふうに、えー、ちょっと思いました、えー、川もすごい氾濫をしていて、えー、かなりの人々何千人という方は私がやっぱりあの避難所に、えー、逃げているということでして、ねえー、26、ね、か所って言ってたんで相当な数と人数になると思います。とにかくひどいですね。でこの洪水洪水がまた地盤沈下を、えー、引き起こしてしまうので、うん、毎年ジャカルタの方では、えー、土地がどんどんどんどん沈んでいる地盤沈下がひどくなっている状態ですね。うんうんそれであの首都移動計画みたいなあのカリマンタンの方に首都を動かそうということをやっているんですけれどもこれもやっぱりこのコロナのおかげでね延期というか今中止した状態ですこの辺っていうのは今あ,のあるところは北ジャカルタなんですねこの付近が特に地盤沈下がひどくなっているのではないかなっていうふうに思います。でこういうことをやっているジョコイさん、えー、ジョコイさんねでもコロナ全然、ね、あの収まらなくて普通だったらこう支,持率支持率っていうのがとってもこう低下していくはずなんですがなんといまだに 70% あるっていうこれ本当ですかみたいな、えー、日本の菅さんも30何って言ってましたよねなんか 40% 切ったっていう。あの菅さんも、えー、首相にになられた時にはなんの 7069% とかなんか 70% 近くありましたよね。だからなんか,なん,かうんってこの違いは何なんだろう？っていう感じですね。チョコえさんでもいいのか悪いのか、私にはちょっとわからないです。このワクチンのことに対してかなりあ、うん、あのあの国寄りなので、えー、どうかなと思います。ほとんどがね、えー、向こうのワクチンを入れているので、まあ私はちょっとよく。理解できないんですけれどもでもこの、ね、ワクチンにしてもインドネシアでも1月ぐらいからすでに医療従事者の方々から始まっているんですけれどもんこのね、えー、比較的ねインドネシアの政府に対して批判的なコメントっていうのも結構インドネシアのインテリジェンス、えー、知識人の人たちは言っているっていうことがちょっと分かりますね。ただ一般人というのはもうワクチンを受けるのを待っている状態ワクチンを打てばならないんだというそういうちょっと、えー、間違った考え方があるのでやっぱりきちんと、ね、説明してほしいですよねこう重症化が防げるとか、まあ、もう本当かどうか知りませんけれどもその、えー、ちゃんと根拠のある説明をやっぱり国民の人にしないと全く分かっていない状態だと思いますただ、インドネシア人ってものすごく注射大嫌いなんですよ。ももうう絶対もう注射打つ時って、ね、大人でも私何回も病院で見たことあります私はもう病気ばっかりインドネシアでしているのでしょっちゅう病院に行くんですが何回も見たことがありましてーンって言っていいおじ,おじさんがねもう涙して嫌がってたりとか無理やり抑えつけられたりとかしてますからでもこ,のこれでもねワクチン打てば自分はうんかからないし仕事もできると思ったらみんなやっちゃうのかもしれませんね。まあ、いいかなまこの間ちょっと何か言い忘れたんですけれどもウブドでね私 PCR 検査をドライブスルー式でやってるのを初めて見かけましたもしかしたらずいぶん前からやってたのかもしれないですけれども私がウブドに行く範囲ではね一度も見たことなかったです、まあ、めったに家帰ってないですからね、まあ、知らなかったのは私だけなのかなってちょっと思ったんですが、えー、場所はね私が見たのは、えーえー、プンゴセカン。ののパパノノララママホホホテテテルルルといいうパノラマホテル、えー、大きなホテルの、ね、前あたりでやっていました結構何台も車が連なっていて、えー、防護服を着た方がねこうあの車の中の人に、えー、のどしんこにこう何か入れてるような感じのものを見かけましたね。ああいうことをバリでもやってるんだなっていうちゃんと案内してほしいなって私が知らなかっただけなのかなとも思いますけれども。で他にはねあのバリの電波サールの空港がなんか営業時間を短縮するっていうのも出てましたね。えー、夜の20時時までで、えー、営業時間なるそうです私これ読んだ時に「えー、営業時間って空港ってあるんだ国際空港なのに」と思ったんですけれども、まあ、今回一応短縮ということで営業時間って言ってるんですかね。一応ね多分人件費の削減とかやっぱり節電なんじゃないかなっていうふうには思いますねいつまでとかいうのも全く書いてなかったですなんでこういうとこはっきりしないのかなと思うんですけど多分決めないでとりあえずしばらくやろうっていうような感じなのかなというあと昨日言っていた活動規制をもうちょっと延長するっていう話はどうも本当みたいですねえー、主人もニュースの方で見たと言ってましたただこれねいつの間にか,かえなそうならなかったとかいうこともあるので一概、えー、に絶対というのはまだないんですねなぜかというと、えー、エンバーシー領事館の方からメールをもらっていないので、えー、まだどう,どうなのかなという感じですけど一般的にはなんかそういう話が出回っていました、まあ、もうちょっと長くねかかりそうですねね、本当にもう困りますよ、ね、で他の、ね、ニュースをばっと見ていたらなんかすごくちっちゃい記事になっていたんですが主人が「えー、そうなの?」って,って知らなかった記事がありましたそれは、ね、とってもこれ重要なことだと思うんですけれどもすっごくちっちゃくなっていたということはやっぱりずるいですよね。そのの内容は、ねえー、西山の方で警察官とかそういう高官とかかこのの人たたちが12名拘束されたっていう記事なんでですこの時点かかおかしいです匂いますまよねこの人たちだから多分記事ちっちゃいんじゃないかなと思ったんですけれども、えー、しかもですよこの方たちは12名もみんな麻薬を使用していた疑いがあるということで拘束されたって言うんですこれっていうのは外国でこんなことがあったらもうトップニュースですよね。もう全部のえー、テレビ局もうこればっかりをやるんじゃないかっていうぐらい大,大変なことだと思うんですけどなんかほぼなかったみたいな感じでただきちんと、えー、小さな字でしたけど載っていたのでちょっと今日お知らせしました。でツイッターをねさっきちょっとガーって見てたら何回か見かけたので皆さんも知ってらっしゃるかもしれないんですけれどもなんか今はねビザがなくても、えー、インドネシアで口座を開設できるっていうことが書いてありました。えー、B N B N E というね国営銀行があるんですけれども一番大きいところですね。えー、そこで、えー、パスポートとかマイナンバーとかお金があれば、えー、口座が開設できますよって書いてありましたね。で口座を開設するなんか業者さんとかを通してやると費用が一万五千円ぐらい払うと、えー、やっ手伝っっててくれますすよってことですね。なんかちょっとでも怪しいのかな大丈夫なのかな、まあ、インターネットの方になんか詳しくいろいろ出てるみたいなので、えー、気になる方があったらご自身でちょっと調べてみてくださいねただなんか無職とかすで、えー、に退職者の方っていうのはなんか書類を書く上で、えー、ちょっと難しいと書いてあったんですけどこれでもこの業者さんを返したら多分適当に書いて出してくれるんじゃないかなと思います。なぜかというと講座は私こないだプライベートの、えー、国営ではないところで開いたんですけれども、えー、そこの時私はただの主婦でも全然平気でしたので、えー、適当に書けば問題ないと思います。多分ですね。えー、絶対ではないです。あのそれは相談してみてくださいね。このなんでビザなしで口座開設したい人がいるのかといぱりルピアのがいい時にに、ね、いっぱい両替してそれをインドネシアの銀行に置いていくと利子が、えー、たくさんつくんじゃないかと思われているんじゃないかと思いますが、えー、秘宝です今は、ねあのー、普通預金だと 1% ぐらいしかつかないんですね利子が1年間でね。ねで定期預金というのも今はなんか 2.8% ぐらいだと言われています、まあ、全部の銀行が同じなのかちょっと私そこまでわからないですけれども私が使っているあのベチェアという銀行はそういうふうにこの間言っていましたで私が来た当時21年ぐらい前の時はね預金普通預金で 7% ぐらいだったかなで定期預金は 11% といいうすすごいですよねもう考えられないですよねでもこの,その私が言った21年前ぐらいの前1996年とかなんかその辺カオスがある前ぐらいの時なのかなあった後なのかな前ですねその辺っていうのは 50% だった時があるんですって。びっくりですよね。だからいかに早急に、えー、銀行とか国がお金を要していたかっていうことですよね。本当に安定しない国だなっていうふうに思いました。で、それが起こる前もはやっぱ同じぐらい、その 7% と12。1% とかそのぐらいの比率だったらしいです。なのでそれを思うとね。今低給金で。2.8% ってまあ、日本よりはいいですよ。でも考えられないですよ。私来た時私見た時に 11% って何なの？これ、パーセンテージなのって主人にね、えー、聞いた覚えがあります。でも私は当時全くお金持ってなかったんで、えー、全然ね。関係なかったんですけれども、も、まあ、少しずつお金を自分で貯められるようになって、えー、だんだんだんだん。そういうのが分かってきて。ああインドネシアってすごい。やっぱり。利子がいいんだなっていうふうに思いました。ただ、今はね、ルピア百二十七とか百二十八ぐらいレート出てるみたいですけれども。その、うん、利子だとね、どうなんでしょう。あと安全性どうかはちょっとわからないですね、うん。私もあまり銀行の口座に入れないように今していますね。まあ、そういったわけで、えー、まあ、いろいろ、えー、こういった、えー、口座にしても。いろろいいい考えられていますね、えー、いいかにお金を稼ぐかだってこれって意味はあの外国人の人にもお金を置いていってもらおうっていう困難ですもんね、まあ、そういう時やっぱりきついんでしょうね。でなんかさっき大学っていう話をしててちょっと思ったんですけれども、えー、2年ぐらい前にね、えー、息子が大学に入った時に。いろんな書類を書かされたんですで書類というよりも、うん、なんか状況書みたいな感じで,で私こんなことインドネシアってやるんだと思ってすごくちょっとびっくりしたのを思い出して忘れないうちに今話しておこうかなと思うんですけれども、えー、受かりましたで合格しましたというのが決まってで私あの「学費いくらなの?」って言ったら「いやまだ分かんない」って言うけど「まだ分かんないってどういうことなんだ」って。すごい高かったらいくらを買ってても入れ,入れないというか活かせられないしと思ったんですねなんですがそんなに高くないよって主人も言うんですってみんな変だなと思ってしたら、ね、いろんな書類をどんどんプリントアウトしたりとかオンラインで送ってるんですって内容を見せてもらったらなんとですねまだお金払う前ですね、えー、その中に「冷蔵庫は何台ですか?え」ー「メーカーは何ですか?」っていうのからメーカーと台数を聞くのが。電子レンジとか、えー、キッチンの数、あとコンピューターの台数、メーカー、携帯の台数、メーカー、えー、そういったものすべて聞かれるんですね。浴室は何個ありますかで部屋数は何個ですかで客室はありますかとか、でバスルームだったらバスタブがありますかとか、そういう、えー、お金を贅沢品に使っているかどうかっていう、なんかチェック項目みたいな私から見るるとあるんですよでもっとねいやらしいなと思ったのが電気料金は1ヶ月いくら払っていますかそしてワット数はいく,いくらですかあと車の台数で何の車か種類車種は何ですかバイクも同じく台数と車種で何年に買いましたか。で家の前から家が入るように撮った写真を送ってくださいそれも2枚か3枚そういう指定をしてくるんですねでもちろんあのそれはあのこの親の収入っていうのは中学もあったし高校もあったと思うんですねそれにやっぱり応えるっていうまあみんな少なめにもちろん書きますようちももちろんね,、まあ、ねそんなの1台でいい1台でとか、えー、そういうこと書きますけれども。うんってで息子はね「もし家に来ちゃったらどうする?」って言って「なんか来る人もいるんだって」って見にっていうから「もう来たら来たでいいじゃないか」みたいなどうせ来てもねあの疑われても何でもうちは高いに決まってるなんでかっていうと私外国人名前見たら分かりますよね。で私はもう国籍をこっちに移してあるので正式にはねあのもうインドネシア人なんですけれどもでもで向こうから見たらそんなの。書類見なきゃわかんないわけですから名前まず見て外国人で主人もバリ人の名前ではなくて普通のインドネシア人なんで名前が外,あの外からあともちろん一番高いに決まってるよってであの案の定一番高かったですもう本当にねこのオンラインになって授業料をね安くしてほしいっていうデモをね学生たち一応軽いデモを学校でしたそうなんですけど、えー、全然聞いてもらえずそのまま同じ額でも先生たちはね全然ちゃんと、えー、やらないんですよ授業を。でこの前4ヶ月でワンタームなんですけれどもその時に、えー、4回しか4ヶ月の間1週間にいっぱいある授業4回しかやってない来ない先生いるんですよ。大学で宿題っていうか課題だけを残していくで課題も夜の1時までに、まあ、朝ですよねの1時までに提出。考えられないってしかもその授業は午後2時ぐらいにあったとかねそんなの11時間でできる量かって言ったら全くできない量なんですけどもひいひい言ってますねまああんまり甘,い甘くねされるよりは全然いいんですけれども私はそのいやらしい調査みたいなのにとってもなんか違和感を感じるっていうか笑いが出て止まりませんでした。次は何次はは何何みたいな感じで本当にありとあらゆるものを調査していくという昨日ちょっとゴミの話をしたかと思うんですけれども本当にね小宮さんも、えー、恐ろしいですけれどもこういった、えー、公共の、ね、場所にグループに入るっていうこともいろんなことをチェックされてとっても面白いインドネシアです。あ終わりましたというわけで、まあ、今日はねなんかいろんな趣旨が何喋ればいいのかちょっとよくわからない感じでしたけれども、えー、こんな感じで、えー、明日もまたお届けしたいと思います。それではさようならまたねババイバイ